0: Mensch Kassel, der HNA-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin Lara Thiele und freue mich, dass ihr mit dabei seid. Heute geht es um ein Thema, das auf den ersten Blick während der Eltern betrifft, aber eigentlich für die ganze Gesellschaft super wichtig ist. Und zwar geht es ums Thema Geburtshilfe und den Beruf der Hebamme, was damit alles verbunden ist. Und deshalb ist heute Heidi Heims zu Gast. Sie ist Hebamme im Geburtshaus Kassel. Hallo. Hallo. Ja, schön, dass du heute hier bist. Als ich angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, habe ich erstmal gedacht, ah ja, das betrifft ja irgendwie die Frauen, die halt schwanger sind und das war es dann auch schon irgendwie. Also die beschäftigen sich damit und für die ist es wichtig. Aber eigentlich ist ja von dem Thema jeder betroffen, mehr oder weniger. Also auch ein Vater will, dass sein Kind gesund auf die Welt kommt, die Großeltern, Tanten, Onkel. Ja,
1: auf jeden Fall sind da alle betroffen. Wir sind ja auch alle auf die Welt gekommen. Deswegen haben wir alle auch Geburtserfahrung, sonst gäbe es uns nicht. Und es ist halt schon auch wichtig, dass die Geburt oder die Schwangerschaft so begleitet wird, dass die Frau und möglichst auch beide Elternteile gestärkt sind, dass sie mutig in die neue Phase der Zeit, dass sie jetzt Eltern sind, reinwachsen und dass die Geburt einfach auch gut verläuft, dass die Kinder möglichst den bestmöglichen Start in die Welt haben. Und dazu brauchen die Frauen definitiv Rückenwind, damit das gut klappt. Und je gestärkter die Frau durch die Zeit der Schwangerschaft, Geburt, Wochenbettzeit geht, desto stärker kann sie auch Mutter sein, der Vater, die Mitmutter ebenso. Je gestärkter die Erwachsenen sind, desto besser und kraftvoller sind sie für ihre Kinder da, damit die bestmögliche Startbedingungen haben.
0: Und das beginnt wahrscheinlich schon in der Schwangerschaft, also nicht erst mit den Einsätzen der Wehen, sondern schon deutlich früher. Ja,
1: das beginnt vorher. Mit mhm. Beginn der Schwangerschaft brauchen auf jeden Fall die Frauen möglichst Rückenwind. Sonst auch, aber da vor allem. Das heißt, als
0: Hebamme ist man dann auch schon mit dabei, mit Beginn der Schwangerschaft, also sofern die Frau weiß, dass sie schwanger
1: ist. Genau, also Hebammen, auf jeden Fall der Beruf, beinhaltet, dass wir den, von Beginn der Schwangerschaft bis zum Ende der Stillzeit die Frauen und Kinder begleiten können, möglichst mit Blick auf das gesamte Familiensystem, aber primär Mutter und Kind. Das ist unser Klientel, nenne ich es mal. Aber natürlich wissen nicht alle Frauen ah, früh, dass sie schwanger sind oder auch, dass sie Hebammenbegleitung haben könnten. Und nicht alle Hebammen begleiten auf Frühschwangerschaft. Manche arbeiten ausschließlich im Kreissaal, manche arbeiten schwerpunktmäßig mehr in der Wochenbettbegleitung. Das ist ganz unterschiedlich. Und
0: hast du eine Erklärung dafür, warum das so als Frauenthema abgestempelt wird? Also es war auch mein erster Gedanke. Ich nehme mich da gar nicht
1: aus, aber Na, weil primär die Frau schwanger ist und nicht der ja. Mann. Das ist einfach das Thema. Und es ist natürlich im Gesamtverlauf der Elternschaft ist das eine kurze Phase. Nur. Also die Frau ist einfach neun Monate schwanger und wenn ich jetzt das erste Jahr noch groß dazu zähle, in der Zeit ist das Kind ein, ein Säugling, dann sind das halt noch nicht mal zwei Jahre und danach sind natürlich weiter pressierende Themen, wenn die Kinder heranwachsen im Kindergarten, in der Schulzeit. Das ist einfach viel länger und im Schnitt kriegen die Frauen ja noch nicht mal zwei Kinder in Deutschland und danach sind halt so viele andere Themen, dass das ein bisschen schnell an den Rand geschoben wird. Aber es ist vor allem so, weil es genauso wie sonst in der Medizin halt Frauen betrifft und auch sonst unsere Medizin ist halt Männerzentriert. Also egal, ob es um Medikamente geht, ob es um irgendwelche Untersuchungen, ob Symptome geht, ist halt der Schwerpunkt immer der Durchschnittsmensch mhm. ist halt ein Mann in Deutschland oder in Europa. Und da gehören dann die schwangeren Frauen nicht dazu. Aber hast
0: du das Gefühl, das ändert sich ein bisschen, dass der Fokus bei den Männern da auch hinwandert oder
1: eher nicht? Na, ich gebe die Hoffnung nie auf. Ich bleibe dran, wird sich zeigen. Ich hoffe, dass sich das irgendwann wieder mehr ändert, weil natürlich auch die Männer Interesse haben, dass ihre Kinder gut auf die Welt kommen und dass die Partnerin auch gestärkt dadurch durchgeht, und sich auch die werdenden Väter äh, im besten Falle auch von diesem Wundergeburt auch berühren lassen, dass sie auch gestärkt Vater werden können. Also von daher geht das Thema sie natürlich auch was an.
0: Jetzt könnte man ja denken, warum braucht es denn überhaupt eine Hebamme oder einen Geburtshelfer? Kann das nicht einfach
1: der Gynäkologe, die Gynäkologin so mitmachen? Da geht die Frau ja eh vorher hin. Schon allein von der Zeit hätten die das gar nicht, damit hinzugehen. Es ist in Deutschland überwiegend, die meisten Kinder werden im Krankenhaus geboren, also ungefähr über 98 Prozent. Da ist meistens ein Arzt, eine Ärztin auch zugegen. Das sind die Geburtshelfer und Geburtshelferinnen. Das ist so quasi der Begriff für die ärztliche Geburtshilfe. Hebammen müssen dabei sein. Es ist so aufgeteilt in Deutschland und die Hebammen haben vom Beruf her eher den Blick drauf, wie es also das ist ein physiologischer Aspekt im Leben einer Frau ist, da gehört Schwangerschaft, Geburt, Stillzeit dazu. Und wenn sich da Pathologien abzeichnen, dann ist es super, wenn es da die Berufsgruppe der Ärzte und Ärztin damit ins Spiel kommt, die von ihrem Beruf eher natürlich auch Physiologie begleiten, aber erstmal den Fokus auch mehr haben, die Pathologie zu erkennen. Pathologie bedeutet einen ungesunden Verlauf, ja. das was ein bisschen aus dem oder so. Ruder läuft oder mhm. nicht ganz so im Lot ist. Und Schwangerschaft und Geburt und Stillzeit ist ja keine Krankheit, sondern das gehört einfach zum Leben einer Frau dazu. Nicht, dass jede Frau schwanger werden muss, das hat damit nichts zu tun, aber jede Frau könnte theoretisch schwanger werden oder fast jede. Und das ist kein krankhafter Zustand, der eine medizinische Überwachung oder auch medizinische Intervention braucht, sondern wo die Schwangere Unterstützung braucht, dass sie ihren Weg einfach gut gehen kann. Natürlich gibt es auch zum Teil Verläufe, die nicht so lange sind oder wo hm. es auch medizinische Unterstützung notwendig ist, wie sonst im Leben halt auch. In der Pubertät braucht man auch nicht per se einen Arzt oder eine Ärztin dabei. Aber es gibt natürlich auch in der Pubertät Verläufe, wo es einfach schön ist und gut ist und angemessen ist, da auch eine ärztliche Unterstützung zu kriegen. Im besten Fall ergänzen sich die beiden Berufsgruppen. Es ist halt einfach eine andere Aufgabe, die eine Hebamme hat. Und wenn das wegfällt, dann wird Geburtshilfe oder Schwangerschaft und Stillzeit eher wieder grob im Bereich der Krankheiten eingeordnet. Und das wäre schon fatal, weil da wirklich das Potenzial von Geburt und vom Auf die Welt kommen Wochenbettzeit wirklich verkannt wird
0: der großteil der frauen kriegt ihr kind im krankenhaus das heißt es ist ja also es hat dadurch diesen diesen charakter von ich muss irgendwie dahin wo die ganzen kranken sind sage ich jetzt mal so in anführungsstrichen um mein kind zu bekommen oder was heißt ich muss aber viele entscheiden sich dafür
1: ja muss es nicht manche wissen auch gar nicht dass es eine andere möglichkeit gibt und in vielen regionen in deutschland gibt es auch keine andere möglichkeit ja. das kommt noch dazu Dennoch gibt es immer wieder auch Frauen, die es gar nicht erst im Krankenhaus schaffen, auch wo es zu so schnell ist, die hm. sowieso ihre Kinder auch zu Hause kriegen. Und es kommt natürlich auch darauf an, wie weit du zurückschaust. Wenn ich ja. nur 100 Jahre zurückschaue, da gab es schon auch noch Hausgeburten. Wenn ich 50 Jahre zurückschaue, da waren natürlich überwiegend Kliniksgeburten. Wenn ich noch weiter zurückschaue, ist die Hausgeburtshilfe natürlich das Normalere. Aber dennoch ist es einfach Fakt. Im Moment ist die Versorgung für die Geburtshilfe in den Krankenhäusern. Aber das muss ja auch kein Problem sein. Da kann ja auch gute, da wird ja auch gute Arbeit gemacht. Man muss halt einfach nur gucken, wie wichtig schätzt die Gesellschaft das und wie gut stattet die Gesellschaft auch die Krankenhäuser, die Kreißsäle auch aus, dass die Frauen, wenn sie ins Krankenhaus gehen, dennoch da bestmöglich und in interventionsarm wie möglich begleitet werden. Und das geht einfach nur mit einer besseren Ausstattung, vor allem mit mehr personellen Ausstattung und mit einer wohnortsnahen Versorgung, mit Kreisseelen oder alternativ halt auch mit Hausgeburtsheb. Ähm, das heißt, das geht.
0: da höre ich schon raus, da ist noch Luft nach oben, sage ich mal. Oder gibt es immer auch mal wieder Probleme?
1: Dadurch, dass immer mehr Kreisseele schließen, ist das Problem, ist da. Es ist eine beeindruckende Unterversorgung in Deutschland. Und woher kommt das? Also worin ist das begründet? Wenn man das so einfach sagen könnte, dann hätte ich ja die Lösung. Das wäre natürlich gut. Aber das also das ist jetzt wirklich eher gesundheitspolitische Aspekte. Das mhm. ist recht komplex. Das hat damit zu tun, einerseits wurde schwieriger mit der Einführung der DRGs. So wie weit kann man Geburtshilfe in Fallpauschalen unterrechnen? Dann kann man stehen zu den Fallpauschalen, wie man will. Will, aber da passen Geburten einfach nicht rein, weil das sie nicht planbar sind. Das ist dieses Abrechnungssystem der Krankenhäuser. Genau, mhm. das ist einfach sperrig und es werden in der Gesundheitspolitik ja immer geguckt, welche Lösung findet man auch, die auf möglichst viele Situationen treffen. Und die Kreißsäle passen grundsätzlich nicht in dieses gemeine System, allgemeine, nicht gemeine, das allgemeine System ja. natürlich rein weil ja die Hebammen da immer eine Sonderrolle haben. Wir sind, gehören nicht zu den Ärzten und Ärztinnen und wir gehören nicht zur Pflege. Wir können selbstständig arbeiten, wir müssen auch selbstständig arbeiten. Die Krankenhäuser dürfen ohne Hebammen keine Geburtshilfe anbieten. Aber so ganz weiß niemand richtig, wo ordnet man die ein. Zählt man die jetzt bei der Pflege? Ist die Pflegedienstleitung dafür zuständig? Ist es ärztlich zuständig? Auf welche Kostenstelle kommen die? die werden in der Regel der Pflege zugeordnet, aber so ganz passt es nicht. Aber natürlich gibt es viel, viel mehr andere Stationen in einem Krankenhaus als der Kreissaal. Das ist ja. einfach nur eine sehr kleine Nische in diesem ganzen Krankenhaus- oder Medizinsetting. Und da wird es dann manchmal holperig, ja, und manchmal führt das wirklich auch zu kuriosen und auch absurden Gesamtsituationen, dass die Formulare halt für ein ganzes Krankenhauskonzern zählt und die sollen angewandt werden. Und da wurde dann halt einfach die Hebamme nicht erwähnt und dann gibt es die auf dem Formular nicht. Und das ist manchmal dann schon absurd, wenn das der Grund ist, dass irgendwelche Informationen nicht an die Hebammen gehen zum Beispiel. Ach krass, ja. Aber der Grund dafür, warum das so ist, hat auch damit zu tun, dass natürlich die Politik, wird ja nicht da ähm, sehr kurzfristig gearbeitet, sondern da muss mittel- bis langfristiger Blick drauf geworfen werden. Und dann ist schon die Frage, wie viele Kinder gibt es denn eigentlich, wie viele Frauen im gebärfähigen Alter gibt es, wie kann man das einfach planen. Und da gab es krasse Fehleinschätzungen, so kann man das glaube ich mal sagen. Es war mhm. ja immer die Idee, es gibt immer weniger Kinder, ja, genau. die in Deutschland geboren werden und das hat sich einfach nicht so wirklich bewahrheitet. Und dann fehlen die Plätze in den Kreissälen. Ja, das, ich meine, das Thema Personalmangel im Gesundheitsbereich allgemein
0: ist, mhm. glaube ich, hinlänglich bekannt und eigentlich auch Ja, seit Jahren ist ja jetzt gar nichts Neues. Dann kommt bei Hebammen, glaube ich, also es war in letzter Zeit öfter mal in der Presse, dass das schwierig ist, schlechte Bezahlung, immer teurer werdende Versicherungen, vor allem für Hebammen, die freiberuflich arbeiten, dann gibt es bürokratische Hürden und ja, politische Entscheidungen bestimmen dann immer, wie ich als Hebamme dann arbeite. Gibt es so eins, zwei Aspekte, wo du sagst, das hat die Arbeit als Hebamme wirklich in den
1: letzten Jahren maßgeblich verändert? Es ist ein kontinuierlicher Prozess auf jeden Fall. Also erstmal die Arbeit grundsätzlich, ich bin sehr begeistert von meinem Beruf, der macht sehr große Freude, bietet total viel Potenzial und immer wieder was Neues. Das ist einfach eine große Freude. Natürlich gibt es auch immer wieder bürokratische Hürden, die zu meistern sind die auch viele erkennen. Was ich beeindruckend finde, dass wir Hebammen einerseits auch politisch echt Rückenwind kriegen, aber im nächsten Moment von der nächsten Stelle halt echt Gegenwind, das ist sehr böig. Was es perspektivisch nachhaltig ändern wird, ist auf jeden Fall die Akademisierung des Berufes, dass es jetzt ein Studium ist, aber bis die Auswirkungen sich zeigen, das wird natürlich dauern, weil die Akademisierung zwar die ersten Probestudiengänge und und und, das gibt es schon lange, aber das ist jetzt ein voll akademisierter Ausbildung ist, ist noch nicht lange. Das wird noch dauern. Und die andere gravierende Auswirkung ist natürlich die große Dilemma mit dem Wie, mit dem Haftungsrisiko umgehen. Das führt aber hier zu weit. Das auch, da könnt ihr einen ganz eigenen Podcast ja. machen, wie umgehen mit Risiken und Haftung. Da gibt es viele Berufe, die das betrifft. Das stimmt. Das ist eine, natürlich eine gravierende Veränderung. Es ist nicht so leicht zu sagen, was da eigentlich am meisten verändert. Also so viele Faktoren, die irgendwie ja. zusammenspielen eigentlich. Genau. Genau. Wenn
0: du an die Arbeit als Hebamme, also du hast jetzt schon gesagt, sie macht total viel Spaß, du magst den Job total gerne, du, das heißt, du würdest auch jungen Leuten, die jetzt vielleicht sagen, ich will das machen, es ist jetzt seit ja noch nicht so langer Zeit auch, wie du gesagt hast, ein Studium, also genau
1: Akademisierung, ähm, würdest du den Job empfehlen, jungen Menschen? Also ich finde die Arbeit super, ich finde sie auch total wichtig, von daher würde ich, wenn sich welche dafür interessieren, könnte ich denen ganz viel dazu erzählen, was für diesen Beruf spricht. Es ist gut, aber dennoch einen realistischen Blick darauf zu haben, dass manches halt natürlich heißt, unregelmäßige Arbeitszeiten arbeiten im Krankenhaus auf jeden Fall im hierarchischen Kontext, dass manchen mehr, manchen weniger liegt und dass es auf jeden Fall auch ein bisschen langen Atem braucht, bis sich irgendwas auch wieder ändert. Aber ich würde den trotzdem empfehlen. Nicht jedem, also wer ungern nachts arbeitet oder unregelmäßig arbeitet, sollte das einfach nicht tun. Aber doch, ich würde den schon, das ist ein schöner Beruf. Und wenn du, ja sagen wir, du hättest irgendwie einen Termin mit einem
0: Gesundheitsminister oder sowas und könntest so drei Forderungen stellen an die Politik, wo du sagen würdest, das wäre eigentlich gut, wenn sich das ändern würde, damit unsere Arbeit erleichtert wird. Kannst du da was nennen? Was würde dir da einfallen?
1: Na, erstmal wäre super, wenn eine frauenzentriertere Gesundheitspolitik gemacht wird und nicht oder zumindest für Männer und Frauen zentriert und nicht nur eine männerzentrierte Medizinversorgung äh, und es wäre natürlich auch super, wenn dann an die Hebammen mit gedacht werden könnte, dass man nicht immer wieder neu erklären muss, worum es geht und eine wohnortnahe Versorgung. Und da braucht es gesellschaftlich auf jeden Fall auch eine Unterstützung. Oder was heißt Unterstützung? Natürlich nicht der Beruf, da kann man ja auch von, ich bin ja auch Unternehmerin, natürlich kann ich davon auch arbeiten und leben, aber natürlich hat jede Kommune auch die Möglichkeit, Geburtshilfe zu stärken und Hebammen ja. auch zu stärken oder Steine im Weg zu legen. Und da kann jede Kommune, aber auch der Bund und die Länder natürlich unterstützend tätig sein. Wie
0: ist das jetzt hier mit Blick auf unsere Region, Nordhessen? Was würdest du da sagen? Wenn da du auf ist das
1: noch Luft nach oben, <lacht> <lacht> definitiv. Okay. Also ist einfach noch wenig, manche Kommunen, wenn ich deutschlandweit gucke, fördern das halt mehr, manche nicht, manche wissen auch nicht so ganz wie. Was immerhin ist, wir haben hier noch ein Krankenhaus mit Kreisall in kommunaler Trägerschaft. Das ist ja immerhin schon was. Und da hoffe ich einfach, dass die Stadtverwaltung auch weiß, was sie daran hat und dass es auch wichtig ist, da die Geburtshilfe zu stärken. Aber natürlich beim Gesundheitsamt, die haben die Hebammen schon auch auf dem Schirm, aber so viel hat das Gesundheitsamt ja auch nicht unbedingt Möglichkeit, konkreter auch zu fördern. Also was die was möglich ist, machen sie, aber es müsste schon, das ist nicht eine Aufgabe vom Gesundheitsamt, sondern das müsste wirklich von der Stadt halt kommen.
0: Das heißt, in Nordhessen insgesamt ist einfach auch, wie vielleicht in ganz Deutschland, die Lage eher so, dass es zu wenig
1: Geburtsanlaufpunkte ja. gibt. deutlich. Also auch Schwangerschaftsbegleitung, die ist überwiegend in gynäkologischer Betreuung oder in gynäkologischer Hand. In Hebammenversorgung, es gibt nicht so viel Hebammen. Kreisseele gibt es in Kassel noch zwei, die sich aber durchaus regelmäßig auf der Rettungsleitstelle abmelden, weil sie überlaufen sind. Und dann wird es einfach dünn. Zum Glück gibt es in Fritzlar noch einen Kreißsaal. Und es gibt in Hofgeismar was. Und die Frauen können natürlich auch noch nach Eschwege. Aber die können auch nach Göttingen oder nach Soest fahren. Aber das ist einfach keine wohnortnahe nee, Versorgung.
0: Stimmt. Und hast du ein Beispiel dafür, was jetzt eine Kommune, also die Stadt Kassel oder eine Gemeinde im Umkreis konkret tun kann, wenn sie jetzt sagt, ich möchte eigentlich mehr machen für Geburtshilfe, aber ich
1: weiß nicht wie? Also ich wüsste da ganzen Strauß, was sie machen könnten, aber ich konnte diesen Strauß der Stadt quasi noch nicht überreichen. Es ist ganz unterschiedlich und vielfältig. Wenn die Stadt zum Beispiel freiberufliche Hebammen fördern will, könnte sie ja zum Beispiel ermöglichen, dass sie einfach wenigstens keine Parkgebühren zahlen. Was jetzt mich persönlich nicht ganz so interessiert, weil ich eben eh im Fahrrad fahre, aber also Ich mache jetzt nicht Werbung in eigener Sache, aber dennoch wäre es natürlich leichter, wenn die Hebammen auch auf den Parkplätzen, wo Kurzzeitparken möglich ist, einfach stehen bleiben könnten und nicht dann noch Arbeitszeit mit der Parkplatzsuche verplempern. Das wäre eine Möglichkeit, aber natürlich könnte die Kommune auch fördern, dass wenn Hebammen sich freiberuflich niederlassen in Kassel, dass es eine Niederlassungsförderung gibt, wie es zum Teil in anderen Kommunen und auch in manchen Bundesländern gibt. Auf hessischer Ebene wird das gerade beraten, wie das geben könnte, aber ist einfach noch nicht durch. Deswegen mhm. könnte ja dann die Stadt Kassel sagen, in die Bresche springen wir. Es wäre natürlich auch möglich, dass die Stadt Kassel sagt, okay, um die Vielfalt der Geburtsmöglichkeiten zu fördern, fördern wir vielleicht Hausgeburtshilfe zum Beispiel, weil die einfach deutlich schlechter bezahlt ist als manch anderes, zum Beispiel Geburten im Geburtshaus. Das wäre eine Möglichkeit. Ob die da offen für sind, weiß ich nicht.
0: Das Geburtshaus, kannst du dazu vielleicht noch mal was sagen? Das ist ja kein Kreissaal, es ist aber auch keine Hausgeburt, weil ich ja dann ins Geburtshaus gehe und nicht zu Hause bin. Vielleicht kannst du da mal, ich weiß nicht, ob es eine Definition gibt vom Geburtshaus, aber erklären, was das eigentlich genau ist, da wo du arbeitest. Na, der
1: Name ist schon fast ein bisschen selbsterklärend. Also wir haben ein Haus und das ist eine Hebammenpraxis, wo aber auch Räume sind, in denen Frauen ihre Kinder gebären. Und nach der Geburt geht dann die Familie nach ein paar Stunden wieder nach Hause. Also es ist für ambulante Geburten gedacht. Und so wie manche das vielleicht kennen, wenn es ans Lebensende geht, manche Leute sterben zu Hause, manche viele im Krankenhaus und manche sagen zu Hause, hm, passt irgendwie gerade nicht. Und dann sind die, gehen die vielleicht ins Hospiz. Das ist schon eine ähnliche Bewegung, nur es ist es halt das andere Ende des mhm. Lebens. Aber es ist auch zu einer ähnlichen Zeit die Entwicklung von den Hospizen und den Geburtshäusern.
0: Aha. Ja, das ist interessant. Jetzt haben wir schon gesagt, wir können vielleicht, was können vielleicht Kommunen tun? Was könnte die Politik noch tun? Gibt es denn auch was, was dir einfallen würde, dass die Gesellschaft tun könnte, um Hebammen besser zu unterstützen oder das Thema Also besser? ich finde
1: gar nicht, dass die Gesellschaft die Hebammen unterstützen muss. Mir geht es darum, die Frauen und die Kinder brauchen und die Familien brauchen Unterstützung, weil nicht ich als Hebamme bin der Pflegefall, die bedürftig ist und Unterstützung braucht, sondern ich habe meinen Beruf und ich lebe auch von meinem Beruf, aber sich dafür einsetzen, dass die Versorgung einfach wirklich schwer ist, also für die gebärden als auch für die, die letztendlich da arbeiten. Natürlich nicht jede Geburt, aber vieles ist da einfach schwierig. Da wäre es natürlich gut, wenn die Gesellschaft, wenn mehr Leute darauf hinweisen und sagen, hey, das ist echt wichtig, das muss gemacht werden. Weil letztendlich wollen wir vielleicht alle irgendwann auch dann doch, dass es noch Kinder oder Enkelkinder gibt oder nicht Neffen, die auf die Welt kommen. Also von daher geht es natürlich viele an. Und ganz viele kennen auch einen Slogan, es wird natürlich, wird auch viel gemacht in den Kommunen, wie kann man Eltern stärken, weil gesagt wird, starke Kinder durch starke Eltern. Und es wird auch viel über präventive Ansätze geredet, aber die aller, aller frühste Hilfe ist halt, in den Eltern sind die Hebammen, weil die sind vor Ort, die sind in, na, in fast jeder Familie, kann man mittlerweile fast leider nicht sagen, aber sie könnten halt zu jeder Familie hinkommen, ein, das niedrigschwelligste Angebot an Hilfe, was es einfach geben könnte. Und das wäre super, wenn die Gesellschaft da schon auch sagt, hey, das ist wichtig, dass die Frauen und die Kinder und zunehmend auch die Väter nicht einfach sehr verunsichert, bis irritiert durch die Schwangerschaft und vor allem durch die Geburt gehen.
0: Dass das auch wieder ein schön, oder was heißt wieder, aber das ist ja einfach eigentlich eine schöne Erfahrung und sollte dann nicht durch irgendwie Umstände, die äußerlich herrschen, verkompliziert, genau. oder? Ja, es muss noch nicht, es geht
1: gar nicht. Eine Geburt ist auf jeden Fall ein Wunder. Es ist kraftvoll, es ist anstrengend, es ist nicht schön, trifft nicht immer ganz die Definition aber es ist auf jeden Fall was, wo die Eltern auch dran wachsen können, dass sie in ihre Elternkompetenz reinwachsen. Und gleichzeitig ist es aber eine Phase, wo die Frauen, die Männer nicht ganz so doll, aber auch sehr dünnhäutig und verletzlich sind und einfach sehr in Erschütterung sehr nachhaltig wirken. Mhm. Und wenn ich gesund definiere, dass wirklich die Eltern nicht nur körperlich gesund sind, sondern dass sie auch psychisch gesund sind, dass sie wirklich möglichst in einem guten emotionalen Verhältnis auch zu ihren Kindern sind und auch zu sich selbst, also Gesundheit raus, dass die Kinder gesund aufwachsen können, dann braucht es halt mehr, als es im Moment gibt.
0: Jetzt wollen wir natürlich auch nicht irgendwie jungen Frauen oder Frauen generell, die vielleicht ein Kind bekommen möchten, Angst machen. Gibt es von dir irgendwie noch sowas, wo du sagst, das würde ich raten, wenn man auf der Suche nach einer Hebamme ist oder weiß, dass man schwanger ist, dass man sich einfach absichert, dass man dann sagt, wenn ich die
1: und die den Weg gehe, dann bin ich auf einem guten Weg, dass die Geburt auch gut wird. Also ich wünsche erstmal jeder Schwangeren, dass sie sich erstmal traut, überhaupt zu, selbst zu erkennen, was möchte ich eigentlich und nicht, ich mache das, weil irgendwer das jetzt von mir erwartet, das zu machen, um dann zu gucken, was daraus passiert, weil das natürlich nicht nur in Schwangerschaft und Geburt gut ist, sondern auch sonst im Leben hilfreich ist, erstmal zu gucken, was will ich denn eigentlich machen ja. und welche Hilfe möchte ich haben, im besten Falle mit der Möglichkeit auch auswählen zu können, weil es verschiedene Hilfskonzepte gibt weil ja der Schwangere niemand die Geburt abnimmt. Und ob sie jetzt in ein Krankenhaus geht oder ob sie zu Hause bleibt oder das muss sie ja auch entscheiden. Und ich wünsche ihr da alle Zeit, also die Wahlmöglichkeit und für die Geburt natürlich auch alle Zeit, die sie braucht und nicht die wir Profis vielleicht haben, weil wir so viel zu tun haben. Von daher wünsche ich erstmal jeder Frau, dass sie, würde ich erstmal raten, guck, was brauchst du eigentlich selbst, was brauchst du für dein, ich sag mal provokant Sicherheitsgefühl, weil das geht ja darum, dass sie sich ganz beherzt auf die Geburt einlässt und sich wirklich dem Geburtsgeschehen auch hingibt. Und da braucht es Mut. Humor kann auch helfen. Und was braucht sie, dass sie sich so sicher fühlt, dass sie sich da wirklich hingibt? Und das kann sein, manche brauchen dafür ein Krankenhaus, weil sie sich da sicherer fühlen und manche brauchen da gerade kein Krankenhaus. Und wenn sie dann die Wahlmöglichkeit hätten, wäre das für alle Beteiligten natürlich schön.
0: Aber die gibt es nicht immer, die Wahlmöglichkeit? Nein,
1: also dafür gibt es äh, zu wenig die Möglichkeit, auch zu Hause zu gebären oder im Geburtshaus.
0: Ja, okay. Ein Aspekt, den du im Vorgespräch angesprochen hast und den ich echt auch interessant fand und auf den ich echt gerne eingehen möchte, ist diese Besonderheit in Hessen mit asylsuchenden Frauen, die auch nicht oder die noch schlechter dastehen, muss man ja sagen. Vielleicht kannst du das nochmal ausführen.
1: Ja, so ein bisschen erschütternd, obwohl Geburtshilfe ja insgesamt einfach sonst ein sehr schönes Thema ist. Das Dilemma in Hessen ist einfach so, dass das Land, oder es ist ja im Bundesland geregelt, welche Versorgung bekommen, gesundheitliche Versorgung bekommen Menschen, die Asylanträge stellen und in dem Asylverfahren einfach noch sind. Und äh, natürlich kann es auch sein, vielleicht gab es da eine Veränderung, die ich einfach im letzten Jahr nicht mitgekriegt habe. Deswegen, ich habe nicht den Anspruch, dass ich immer auf dem alleraktuellsten Stand bin. Aber es sind einfach zusehends mehr Frauen, auch in Kassel, die im Erstverfahren noch feststecken. Also das Asylverfahren ist noch nicht abgewickelt. Es ist noch nicht klar, in welchem Status sie mhm. haben. Also sind nicht, können sich nicht krankenversichern Und das ist auch noch nicht über das Sozialamt, sondern über eine andere Stelle geregelt. Es ist ja jetzt auch egal, welche Stelle das ist. Und da sagt das Land Hessen, dass diese Frauen Anspruch auf vier Hebammenbesuche in der Wochenbettzeit haben, die Frauen und Kinder mit ärztlichem Attest sechs. Es wird denen schon gewährt, wenn die Geburt ist, werden die Frauen halt ins Krankenhaus gebracht und wenn in der Schwangerschaft was ist, werden sie auch ins Krankenhaus gebracht oder in eine gynäkologische Praxis oder später, wenn das Kind was hat, auch in eine kinderärztliche Praxis. Aber die Versorgung mit Hebammen wird den Frauen verwehrt und natürlich wird eine Frau, die asylsuchend in Hessen gelandet ist, nicht das Land Hessen verklagen, dass sie da nicht den ihr eigentlich garantierten Versorgung erfährt. Mhm. Und wir Hebammen, wir können natürlich auch nicht klagen, weil ich ja nicht benachteiligt bin. Ich ja. müsste ja da einfach nicht hingehen. Aber das Dilemma ist, was ist, wenn die Frauen Unterstützung brauchen? Und die Frauen und Kinder sind definitiv gehören zu der vulnerabelsten, also verletzlichsten Gruppe, die es an jungen Familien in Deutschland gibt. Und da ist gleichzeitig alles Unterstützende so radikal gekürzt. Das mhm. muss dringend in Hessen behoben werden. Ob es irgendwann behoben wird, ob da rangegangen wird, weiß ich nicht. Aber das ist wirklich ein gravierender Missstand. Also so.
0: einfach auch ein Riesenunterschied zwischen Menschen, die in Hessen Bürgerinnen, und Bürger sind mhm. und da wohnen oder halt Frauen, die hier Asyl suchen und noch Genau, nicht.
1: die hierher gekommen sind, um hier Schutz zu erfahren. Und wenn sie dann einfach in Hessen landen, kriegen sie den Schutz nicht. In anderen Bundesländern kriegen sie Hebammenversorgung. Mhm. Das ist so ein hessischer Spezialweg
0: der sich wahrscheinlich auch
1: nicht begründen
0: lässt, wirklich. Also müsste man die Entscheidungsträger <lacht> direkt fragen. Genau. Ja. Du hast jetzt schon mehrfach gesagt, du magst deinen Beruf total gerne und der ist total schön. Kannst du das genauer sagen, was dir an dem Beruf so am meisten Spaß macht oder was dir da besonders
1: gut gefällt? Also was mich sehr berührt, wenn ich in der Hebammen arbeite wenn ich so merke, wie die jungen Frauen, jungen Paare wie die hereinwachsen in dieses Familienwerden und den werden und sich diesen Herausforderungen, ist ja immer nicht immer nur einfach, aber wie die da auch über sich hinaus wachsen können und sich ihrer selbst immer sicherer werden. Das ist beim ersten Kind, ist es ja ganz schön aufregend auch. Es ist alles neu und ja, mitzukriegen, wo auch immer der Weg lang führt, wie die da ankommen, das ist wirklich schon sehr berührend. Und auch wirklich diesen ganzen Betreuungsbogen mitkriegen, von möglichst früher Schwangerschaft bis Ende Stillzeit oder vielleicht bei einer Folgeschwangerschaft dann einfach wiederzukriegen, zu merken, wie die Familien, wie die Frauen einfach selbstbewusster werden. Also es ist einfach eine Arbeit, wo Frauen wirklich gestärkt werden können und dass sie mehr an ihre, ihre Kraft auch glauben können und entwickeln können. Das ist wirklich toll.
0: Stellst du das bei jeder Frau fest?
1: Ja, also bei wenn ich bei Geburten und das ist egal, ob zu Hause oder im Krankenhaus bei einer Geburt ist wirklich jede Frau toll. Es ist wirklich der Hammer. Die sind einfach so kraftvoll und das ist so beeindruckend, das mitzukriegen, wie sie über sich hinauswachsen. Und natürlich bei einer Geburt, eine Frau ist da verstrubbelt, die ist da auch verschwitzt und die ist da nicht aus Mai gepellt, aber sie sind einfach, das ist einfach wunderschön, das mitzukriegen. Das ist echt beeindruckend. Und das ist wirklich bei jeder, egal, was sie noch so an ihrem Gepäck mit dabei hat.
0: Also eigentlich immer irgendwie was, eine schöne Erfahrung, die du da mitnimmst.
1: Das ist beeindruckend, das zu sehen. Und eine Geburt ist immer ein Wunder. Dieses Schön und nicht Schön, das ist nicht unbedingt immer nicht die so wie Definition, die, die passt. Ja. Genau, mhm. weil es gibt auch Geburten, die einfach wo manches im Nachgang vielleicht nicht dem Ideal entspricht oder nicht so als schön wahrgenommen wird und so. Aber wenn sie es trotzdem schaffen, da darüber hinaus zu wachsen und zu gesunden, also das ist wirklich schön mitzukriegen. Da es das Gegenteil natürlich auch gibt, klar, es gibt auch Geburtsbegleitungen, die halt die Frauen nicht stärken. Das ist manchmal auch bedrückend, das mitzukriegen, wie lange die da doch wirklich dran ihr Tun haben, um wieder gesund zu werden auf mhm. jeder Ebene. Aber wenn das klappt, ist es das super.
0: Das heißt dann auch diesen Protein, das heißt, dass ja. vielleicht nach einer Geburt, dass die Frau vielleicht erstmal niedergeschlagen ist oder mhm. so und dann sich wieder rauskämpft, sage ich jetzt mal so.
1: Genau. Oder auch, dass die erste oder die zweite Geburt auch wirklich für die Frau oder auch für das Paar irritierend verlaufen ist, anders als sie sich das vorgestellt haben. Wo vielleicht auch noch viel Kummer, viel Trauer auch sitzt, wenn dann eine weitere Geburt, kann ja auch eine Chance sein, mit der ersten auch wieder zu gesunden, mhm. das zu erleben. Das ist wirklich toll.
0: Ja, super, spannender Bereich. Vielen Dank, dass du heute hier warst und Einblicke gegeben hast. Bitte. Und ein bisschen davon berichtet hast. Dann danke ich fürs Zuhören, freue mich über euer Feedback an digitalteam.hna.de und hoffe, dass ihr den Podcast weiterempfehlt. Vielen Dank und tschüss. Tschüss.